0: A que abramos juntos o texto da carta de Paulo aos Efésios. Estamos estudando essa carta aqui. Tem sido tão bom. Tão importante estudar esse texto. Temos aprendido muito. E semana passada... Vimos que a parte mais doutrinária foi concluída aqui, embora haja muita doutrina daqui para frente, mas parece-nos que Paulo, a partir desse momento da carta, ele deseja ser muito prático nos seus ensinamentos. E nós vamos ler dos versos de 1 a 6. E se você percebeu, tudo que nós cantamos, lemos, direcionou nosso coração para agora. Essa é a intenção da liturgia do culto, que você seja conduzido didaticamente pelo Espírito Santo através de tudo que fazemos para que você aprenda de maneira muito profunda aquilo que nós ensinamos aqui. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos, uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e está em todos, ó oh Deus, por Tua palavra te louvamos, e agora rogamos, ó oh Deus, que o teu Espírito ministre sobre o nosso coração nesse momento. Seja louvado e adorado, mas fala com teu povo também, ó oh Deus. Consola, Senhor, os que ficaram sem a presença de teu servo, Pastor Natanael, e sejam todos, ó oh Deus relembrados pelo Teu Espírito Santo. Teu servo foi debaixo da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Marcos capítulo 9 é o um momento ah, do registro de Jesus no Monte da Transfiguração. Vocês já devem ter lido, mas para quem não leu, quem não está ambientado, contexto bíblico, é o momento em que Jesus sai do meio da multidão, sai do meio de seus discípulos, leva apenas mais dois discípulos consigo, e diante desses discípulos, ele é transfigurado, ele como que, numa pequena amostra, ele se apresenta de maneira gloriosa, era ali o Deus encarnado. Mas de alguma maneira, aqueles discípulos viram um pouco da glória celeste. Um pouco. Assim como Moisés também viu algo que nós não presumimos, lá no monte Senai. Ao filho, diante de tão poucos discípulos, foi dado ali esse momento. O fato é que aqueles discípulos ficaram tão encantados, com tanta glória, que disseram o seguinte, vamos ficar por aqui, vamos fazer cabanas aqui em cima, não vamos descer. Não, é, vamos ficar por aqui, façamos três cabanas. Cabanas. A visão ali era de Cristo, não é? Moisés e Elias mostrando é, que Cristo é o cumprimento da lei dos profetas, tudo converge, converge na pessoa de Cristo e o Pai está dizendo, este é o meu filho amado em quem me alegro, ou seja, o Pai está mostrando de uma vez por todas que Cristo em uh, uníssono é exaltado nos céus e na terra, no passado, no presente e no futuro. Então os discípulos estão tão envolvidos com aquilo, Pedro, atônito com tanta glória, se põe de rosto no chão, de cara no pó, mas depois percebe onde estava e o que estava acontecendo, que iria permanecer ali, e Jesus, é claro, negou. E eles descem. Quando eles chegam lá embaixo, nós temos o sinal do campo de batalha da fé, onde os discípulos saem do cimo, do cume, do monte e descem para ver um menino que estava endemoniado. E Jesus o liberta. Perceba então que há uma trajetória de sair daquele ambiente de tanta glória e descer para o mundo prático da vida. Pegou isso? Agora conecte esta realidade à carta de Paulo aos Efésios até o capítulo 3, você vê a estrondosa glória de Jesus em nos salvar. E os capítulos de 1 a 3 uh, nos soam como o um monte da transfiguração, nós queremos ficar cavando ali, queremos ler aquilo mais uma vez, queremos nos beneficiar mais uma vez de tanta glória, queremos relembrar de como fomos adotados em Cristo, de como, como fomos eleitos eternamente de como fomos ah, resgatados, de como o Espírito nos convenceu, do quanto estávamos eh, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e com o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, fomos ressuscitados. Como é bom ler 1, 2 e 3 de Efésios, mas parece que chega no capítulo 4, nós somos convidados a descer para praticar aquilo que nós ouvimos, aprendemos. E Paulo começa com uma expressão, portanto. Qual é a expressão? Portanto. Quando eu estou numa conversa e digo, portanto, o que, que eu estou fazendo? Eu estou dizendo isto, isto, isto e isso, portanto. Eu, então, eu trago um argumento. Eu trago a razão, eu concluo o que Paulo está dizendo, olha, é tanta glória, tanta majestade, é tanta beleza na nossa salvação, que eu estou dizendo aqui, portanto, e esse portanto nos transita entre a transfiguração e o vale dos endemoniados. Entre estar diante do Senhor no Sinai e descer para o povo idólatra. E não está nem aí para os mandamentos de Deus. Nós somos então convidados e convocados a sair sim desse ambiente glorioso dos primeiros três capítulos e nos manter firmes para aplicar essa doutrina que vimos aqui na vida prática. Porque aí se encontra a grande beleza do Evangelho. Não é o que eu sei sobre a Palavra. Mas o que esta palavra penetra a minha vida, discernindo juntas e medulas, é esse Evangelho atingindo as frentes mais proeminentes da minha vida. As minhas decisões, as minhas atitudes, os meus abraços, os meus olhares, as minhas percepções, as minhas preferências, as minhas emoções, tudo isso vai permeando a minha vida. A ponto de eu compreender que embora um ser falido sem Cristo, agora eu estou habilitado pelo Espírito Santo a viver esse santo evangelho. Isso não é menos extraordinário do que ter sido salvo. Tão extraordinário quanto termos sido salvos, é viver a tão grande salvação que recebemos. E aí, Paulo começa, meus irmãos, nesta primeira sessão, digamos assim, ah, nos mostrando, Paulo exorta aos Efésios, a que vivam. E agora ele traz aqui uma, é, uma parte prática. O verso 1 diz assim, leia aí na sua Bíblia. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado... E recebestes com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja que esses três versículos agora são recheados de ordens. Viram isto? Portanto, agora façam assim. E qual é a essência disso aqui? Vivam juntos, vivam em amor, vivam em unidade, não permitam que esta unidade, que esta paz que Deus fez através do seu Filho Jesus, de unir pessoas que não poderiam ser conciliadas. Ou seja, vocês que são gentios e que estavam separados da promessa e que agora foram trazidos para a família, não permitam viver menos do que uma família na realidade de vocês. Compreendeu? Esses primeiros três versos, Paulo fala isso. É como se o pai dissesse para o filho, olha, você recebe isso, isso e isso, eu faço isso, isso e isso, e você tem que corresponder. Não é assim? Você não tem razão para não viver uma vida grata. Portanto, ele traz aqui essa expressão e ele se apresenta como... O prisioneiro do Senhor. E há uma diferença porque, logo no início, ele vai se chamar prisioneiro do Senhor, mas aqui ele está falando que é prisioneiro no Senhor. Perceba que a intenção de Paulo é dizer àqueles irmãos que antes que ele estivesse na prisão, ele estava em Cristo. Meus irmãos, antes de estarmos em qualquer circunstância, em qualquer circunstância, nós estamos em Cristo. Antes que você seja o empregado de alguém, você é, está em Cristo. Antes que você esteja em uma enfermidade, você está em Cristo. Antes que você esteja nas riquezas, você está em Cristo. Cristo precede a tudo na vida de um crente, na alegria ou na tristeza. Nós estamos em Cristo. Se somos prisioneiros, somos prisioneiros em Cristo. Se somos bem-sucedidos, somos bem-sucedidos em Cristo. E Paulo está mostrando isso. Peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. A palavra peço-vos aqui é muito mais de exortação. É como se fosse, meus irmãos, um rogo profundo de Paulo. E Paulo está mostrando aqui com essas palavras que há uma maneira certa de viver como um cristão. Porque se não houvesse, se não houvesse diferença entre cristãos e ímpios, ele não diria, peço-vos que andeis de modo digno. Há ah, então um modo digno da nossa caminhada. Há uma forma que o Senhor deseja ah, que andemos. E Paulo está mostrando aqui, meu irmão, minha irmã, que vida cristã não é um ponto onde Cristo te salva e deixa no caminho. Preste atenção nisso. A tua salvação foi o teu ponto inicial, a partir daí você vai crescer em Cristo, você vai caminhar em Cristo, você vai aprender a andar de modo digno. E o verbo andar aqui coopera com a ideia de avançar. Você anda para onde? Para frente ou para trás? Só caranguejo que anda para o lado, que parece que está andando para trás. Nós andamos para onde? Como é que se diz o ditado? O nariz aponta. Por quê? para onde está apontado o nariz, é para onde os nossos olhos estão virados. É claro que andamos por vezes olhando para o um lado e para o outro, mas sempre a nossa direção é para a frente. Damos ré no veículo, mas nós não dirigimos o tempo inteiro assim. Nós andamos adiante. O que Paulo está dizendo é, andai de modo digno é, vocês precisam caminhar na vida cristã de vocês. Vocês não podem ficar parados e ele explica como é que é essa caminhada. Veja, preste atenção que essa é a exposição do texto com toda humildade e mansidão. Você sabia até aqui que os efésios foram muito afetados pelos gregos. A cultura grega, embora o domínio fosse romano, era permeada em todo o ambiente. É onde Jesus está pregando, e os apóstolos também, e Paulo. A isso se chama helenização. O, o vernáculo era o grego, o, o, o idioma era o grego, tudo era da cultura grega, as coisas mais importantes, a forma de governo. E para os gregos, a humildade não era uma qualidade, era uma fraqueza. Olha só. Paulo está dizendo para os crentes, vocês precisam andar em humildade. Paulo, isso não faz sentido, porque nós aprendemos desde criança que humildade é uma fraqueza. Veja como o Evangelho é uma loucura. No mundo, meus irmãos, às vezes para você estar certo, você tem que andar errado. Aí o Evangelho conserta essas coisas. E quando ele conserta isso na nossa vida, nós ficamos por vezes parecendo um extraterrestre. Porque fazer o certo hoje parece que é algo extraordinário. E quando as pessoas não dizem que nós estamos errados, elas querem nos louvar nas alturas. Mas não, calmem, louvem a Deus, eu estou fazendo o básico, há tanta é, obviedade em fazer o correto. Mas os gregos, eles diziam que humildade era uma fraqueza. E veja, meu irmão, que poderosa fraqueza. É a humildade em Cristo Jesus. É por isso que nós olhamos para as palavras de Jesus e hoje não fazem assim tanto impacto, mas quando ele se volta para judeus de fala grega e romanos de fala grega e aquela cultura ilinizada, não é? é? Em todos os aspectos, é muito complicado quando Jesus fala, "Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde? Um rabino? Um líder? Um mestre? É assim que você quer ganhar seguidores? <risos> Veja, meus irmãos, que coisa linda. A palavra aqui, mansidão, ela tem um tom, é o mesmo tom que se usava para domesticar um animal. Então ele fala de humildade e ele fala de mansidão. Você que tem cachorro, você sabe que se ele tiver uma, um instinto mais violento, você precisa domesticá-lo, não é verdade? A palavra usada aqui, aponta para uma realidade, que por muitas vezes, nós não somos ah, mansos por natureza, mas nós somos amansados pelo poder do Espírito Santo. É aquela circunstância que se dependesse de você, o caldo ia entornar. Mas porque o Cordeiro é digno e o Espírito está sobre você, você manteve a calma e a mansidão. Compreendeu ou não? Aquela hora que se fosse o velho homem ia dar errado. Mas a mente de Cristo está ali, aleluia, glória a Deus. Salvou você de uma tragédia. Além de tudo, não é? ainda preservou a sua vida. E ele não diz com mansidão e sabedoria? perdão, com humildade e mansidão, ele diz, com toda humildade e mansidão. Essa palavra, toda humildade, eu tive dando uma olhada no texto, por exemplo, no capítulo 1, verso 8, ele diz, com toda sabedoria e prudência, capítulo 4, verso 19, ele vai falar, para que nós nos abstenhamos de todo tipo de impureza, Capítulo 4, verso 31, Paulo vai dizer que nós devemos estar longe de toda amargura, cólera, ira. Capítulo 5, verso 3, vai dizer que todo tipo de impureza, cobiça, nem sequer sejam mencionados entre nós. O capítulo 5, verso 9, ele vai dizer que o fruto da luz está em toda bondade, justiça, verdade... Capítulo 6, verso 11, Paulo vai dizer a que nos revistamos de toda a armadura de Deus. Verso 18, do capítulo 6, ele vai nos instar a que vivamos com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso mesmo vigiando em toda a perseverança e súplica por todos os santos. Perceba que Paulo está pregando o Evangelho que não requer de nós menos do que o total. Ou seja, você não pode viver o um Evangelho pela metade, mesquinho. Não, não não, seja, não, não seremos anjos, seres alados, não carregaremos auréolas mostrando santidade é, celestial. Não é isso. O que Paulo está dizendo é, há uma totalidade, uma plenitude do Evangelho para você. Você precisa buscar isso para a sua vida. Compreende ou não, gente? Se eu não tenho alguma característica de Deus na minha vida, não é porque ela está ausente em Deus, é porque eu ainda preciso buscá-la. Se nos falta amor, não é porque Deus é pouco amor, Ele é totalmente amor, mas nós precisamos buscar nele a plenitude do amor, a que nos encha. Nos falta paciência, não porque não haja no Espírito fruto que seja dado a nós, Acho que nós precisamos recorrer a esse fruto. E eu estou falando aqui de vida cristã. Eu estou falando de crescimento cristão. E ele vai falar com paciência. E a palavra aqui é uma espécie de paciência no sofrimento. Não é uma paciência de você esperar o ônibus. Compreenda bem. Em outras expressões, em outras versões é traduzido como longanimidade. Ou seja, você ser longânimo no sofrimento, na dor, na perda. E ele vai falar também do suporte mútuo, suportando-os uns aos outros em amor. O que, que é isso, irmão? O que, que é isso, irmã? Paciência na prática. tá certo? Uma coisa é você dizer, eu tenho paciência. Outra coisa é você demonstrar essa paciência na prática. Como é que se demonstra isso? Suportando o seu irmão. Suportando sua irmã. Dando suporte a essa pessoa. E ele apela à unidade, procurando Cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos repetir isso aqui procurando manter a unidade. Vamos repetir porque isso é didático. Procurando manter a unidade. Perceba isso. Manter a unidade. Nós não somos responsáveis em gerar a unidade da igreja. Mas fomos responsabilizados a manter a unidade da igreja. Compreendeu ou não? Quem dá a unidade da igreja é Cristo, com seu sangue, que nos fez uma família. Agora, nós precisamos lutar para que mantenhamos a unidade da igreja de Cristo, procurando cuidadosamente manter. que aqui, meu irmão, minha irmã, isso nos lembra de alguns programas que você e eu já vimos certamente aí na caminhada, eh, de reforma de casa, você já viu de casa, de carro e tal, e até muito interessante alguns deles. E em alguns casos, depois é noticiado que aquela casa ou aquele carro já está só o pó, não é? Já está tudo errado de novo, a casa já está toda quebrada, o carro já foi embora. Perceba, meu irmão, o que Paulo está dizendo aqui é, olha, Deus fez tudo novo na sua vida. Mas você agora precisa trabalhar com cuidado, para que as coisas, para a glória de Deus, estejam no lugar. Deus faz, meus irmãos, aquilo que nós não podemos fazer. Isso aqui, a unidade da igreja, só é possível por causa do sangue de Jesus. Mas a nossa luta deve ser constante para a unidade da igreja. E quem nos ajuda nisso é a pessoa do Espírito Santo. Portanto, até aqui, nós vimos, ou seja, nos versos 1 a 3, que Paulo exorta os irmãos de Éfeso, a que vivam a unidade cristã. Mas dos versos 4 a 6, Paulo mostra agora, Paulo dá uma doutrina como argumento para a unidade cristã. Parece que Paulo não se contenta em dizer, façam isso. Parece que mais uma vez ele quer dar doutrina. Por quê? Porque ele quer dizer, olha, eu estou dizendo isso, não só pelo que eu falei anteriormente, mas pelo que agora eu vou dar como argumento. Eu quero ler com você, os versos 4 a 6, tem aí na sua Bíblia, que diz assim, a um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso, chamado a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e está em todos. Perceba aí, meu irmão, minha irmã. Perceba que nós temos aí sete fundamentos e nós vamos acompanhar aí didaticamente. Eu não sei se tem aí os sete fundamentos. Ok. Primeiro fundamento que ele diz, olha, você, o que eu estou falando tem um fundamento. Vocês devem viver em unidade e a primeira razão é, vocês são um corpo só. Que corpo é esse, gente? Corpo de Cristo. Há um só corpo. Segundo fundamento, um só Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo, há um só Espírito. Terceiro fundamento, há uma só esperança, que esperança é essa? A vida eterna, como também foste chamados em uma só esperança, o vosso chamado. Quarto fundamento, um só Senhor, quem é o Senhor? Jesus Cristo, mais uma vez, quem é o Senhor? Jesus Cristo, há um só Senhor. Quinto fundamento, há uma só fé, qual fé? A fé cristã, a uma só fé, sexto fundamento, um só batismo, o batismo do Espírito Santo no crente, quando você foi salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo, agora o Espírito Santo sela a sua vida, batizando sua vida com salvação, a um só batismo. E verso 7, perdão. E sétimo fundamento, a um só Deus e Pai. Quem é o Pai Celestial? Juntos, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Veja que Paulo não se satisfaz com o argumento, com o fundamento. Ele dá sete argumentos, sete fundamentos. Vocês precisam ser um, porque vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. E ele começa a dizer assim, e perceba, que Paulo aqui traz para a gente uma fórmula trinitária. Lembra da oração trinitária de Paulo? Veja aqui que ele usa um só Espírito, que é quem? O Espírito Santo. Um só Senhor, que é quem, gente? Jesus. E um só Deus e Pai, que é o nosso Pai. Mas ele usa também a figura da igreja e mostra que a igreja é um corpo. E foi chamado, ou seja, chamado para ser corpo de Cristo. E foi dado a esse corpo uma fé. E foi dado a esse corpo um batismo? Bom, meus irmãos, quais são, portanto, as maneiras que aplicamos isso na nossa vida? Eu trago duas aplicações importantes. Aqui está, então, as ferramentas para você quando você descer da transfiguração. Ok? Quando você sair desse ambiente ditoso, abençoado de culto e cantamos juntos, não é? que vemos uns aos outros, ainda não dá para apertar o irmão, mas já já vai dar, para abençoar com um aperto, com um mão com um abraço. Quando saímos desse ambiente e caímos na realidade do mundo, enfrentamos essa realidade. Primeira aplicação para a sua vida, ou para a nossa vida. Busquemos progredir na vida cristã, isso é de vital importância para que Deus seja glorificado. Busquemos progredir. Andai de modo digno. O que é andar, gente? Fica parado não, meu irmão, na sua vida. Anda para frente. Você deve conhecer aquela técnica de transformar uma pequena planta desde que seja uma muda de árvore, é uma árvore bonsai. Quantos já viram? Bonsai ficou conhecido por aquele é, é, filme que passou umas 57 vezes na sessão da tarde quando a gente era criança, Karate Kid, ok? Vocês estão lembrados? Daniel San e tal. E o Sr. Miyagi, ele tinha a técnica de fazer bonsai. Quantos lembram? Você assiste hoje, o filme é horroroso. Né? É, mas a gente tem boas lembranças de filmes que ainda dava para ver com a família e tal. E o senhor Miyagi, ele fazia bonsai. O bonsai é bonitinho. Porque o que é o bonsai? O bonsai é uma muda de uma árvore, por exemplo, uma jabuticabeira, uma... É, laranjeira, uma macieira, uma pereira, uma nogueira, é, seja o que for, que você mantém num vaso, ok? De preferência que ele seja raso, para que as raízes fiquem ali contidas. E você não só contém as raízes, mas contém também os brotos de cima. E o tempo inteiro você precisa podar aquela árvore. Podar, podar, podar. E de alguma maneira, aquela árvore cresce, mas veja bem, ela cresce um pouco para os lados. Você percebe que um bonsai é antigo, quando o seu tronco é mais espesso na base e vai afinando. Ele dá exatamente a forma de uma árvore grande, está é certo? Esse é um bonsai. E tem bonsai de 20 anos, de 30 anos e quanto mais tempo, mais caro é. Há pessoas, inclusive, que cultivam bonsai no lugar de animais de estimação e investem dinheiro e tal. Para quem que serve o bonsai? Para nada. Pelo menos, para mim, não serve para nada. Sim, ok. Eu sei que há pessoas que fazem com alegria. E assim, eu admiro a cultura. Eu acho legal, assim, da pessoa ter, de, de investir. É terapêutica inclusive. Esses dias eu vi uma pessoa abraçando um bonsai, dizendo que está liberando energias. Oh, plenamente questionável. O que eu quero dizer, meus irmãos, minhas irmãs, é que quando você tiver fome, mas fome assim, fome mesmo, você vai procurar uma árvore que dê um fruto legal, é ou não é? Não, eu vou ali no bonsai comer um pouquinho. Não. Você vai numa árvore que, que dê fruto com força. Eu sei que tem a árvore bonsai que dá fruto, tá? Mas compreendem o que eu estou falando ou não? Você está andando numa rua e o sol está causticante. Você fala, rapaz, vou procurar um bonsai para eu passar um tempo embaixo. É desse tamanhozinho. Já pensou se Elias precisasse de um bonsai, de um zimbro de bonsai? Ele ia ficar no sol vou pendurar a minha rede, vou dar uma descansada, eu tenho um bonsai lá em casa, vou pendurar a Não, também não serve. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a nossa vida não pode ser bonitinha, nesse sentido, só arrumadinha, rodadinha. Nós precisamos ser úteis para o reino de Deus. Entendeu ou não? Jesus, quando salvou nossa vida, não mudou só a nossa roupa, ele mudou a nossa história, Ele mudou o nosso trajeto, Ele mudou a nossa esperança, as nossas expectativas, as nossas palavras, o nosso vocabulário. Ele mudou o trajeto do inferno para o céu. Portanto, o que Paulo está dizendo, olha, veja de que maneira extraordinária vocês foram salvos, agora vocês precisam progredir na vida. Não permitam-se que vocês sejam podados o tempo inteiro, sejam úteis, cresçam espiritualmente. Esta é a palavra de Paulo. Cresçam, avancem. Não se permitam ser uma xícara de porcelana em uma prateleira de vidro. Sejam um copo de geleia, mas que todo mundo possa tomar café. Compreendeu ou não? As mulheres, vocês compreenderam agora. Não tem aquela, aquela porcelana bonita que você guarda não sei para quê? Você dá o café para o seu marido no copo de geléia, aí a visita chega você dá porcelana. Eu não entendo esse negócio. Lá em casa é porcelana para todo mundo. Ou copo de geléia para todo mundo. Está mais para o copo de geléia, porque eu não sei se tem porcelana lá. Nós precisamos ser úteis. Tem alguém, meu irmão? Veja bem. Tem alguém triste, sabe para que, que você serve? Para consolar esse triste. Hum? Tem alguém perdido, sabe para que, que sua vida serve? Para falar do evangelho, para quem está perdido, meu irmão. Você não pode ficar vendo a banda passar a vida toda. Você precisa ser útil para a glória de Deus. Você não precisa esperar o próximo cargo na igreja para tentar ser útil. Meu irmão, o campo é o mundo. Há muito trabalho a ser feito. E a Bíblia diz que poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Perceba que nós precisamos colocar a mão no arado e trabalhar. Vocês entendem? Nós precisamos buscar a progressão na nossa vida. Ficamos felizes em acompanhar a progressão dos nossos filhos no estudo, na inteligência, no caráter, na moral. E nós sim procuramos buscar o crescimento nosso, não é? Do aprendizado é, cognitivo é, em, em, em todos os aspectos. Mas perceba, por vezes nós dizemos que está tudo bem se nós somos raquíticos espirituais, pigmeus da fé, crianças que precisam da mamadeira espiritual. Aí Paulo está dizendo: olha. O que eu estou falando para vocês, é para botar vocês em movimento. É para vocês andarem na vida. Segunda e última aplicação. Busquemos a unidade da igreja de Cristo. Por quê? Porque para isso nós fomos chamados. Você foi chamado para quê, meu irmão? Para viver em pé de guerra? Não, fomos chamados para viver em paz, a unidade da igreja. E olha, quando Paulo diz que nós devemos buscar cuidadosamente manter a unidade da igreja, é porque isso é papel de cada um de nós. Na é verdade, Está ali o Dornelas, Dornelas é, lidera bombeiros aqui da cidade. Para que? Quando é que vocês são chamados, Dornelas? Quando tem o quê? Incêndio? uma ocorrência, é ou não é? Alguma coisa que vocês são necessários? Perceba, meus irmãos. O crente é aquele que apaga incêndio. Onde é que tem uma fofoca? Hum? Onde é que tem? Opa, eu vou lá. Aí você vai apagar aquela fofoca. Em nome de Jesus, vai ou não vai? Porque tem crente, tem uma língua desse tamanho, que vai precisar, na hora de partir, de um caixão para a língua também, tão grande. E Jesus tem que converter essa língua desse crente. O que nós precisamos fazer é, ter uma fofoca, eu vou lá para debelar essa fofoca, não vou para participar da fofoca. Tem uma desavença naquele casamento, eu vou lá para destituir qualquer coisa que dependa de mim, que haja do maligno ali em nome de Cristo. Porque é isso que o Evangelho faz, ele destitui as obras de Satanás. Não foi isso que Jesus disse? Eu vim para destruir as obras diabo, mandou anjo? não, mandou a gente para pregar nós somos os responsáveis para isso tem um ambiente aqui que precisa da graça de Deus, então eu vou chegar nesse ambiente, para ministrar a graça de Deus você tem que perguntar todo dia de manhã Senhor, você útil para que hoje? qual é a pergunta gente? você útil para quê hoje? Senhor no teu reino na tua igreja, onde eu posso ser útil. Senhor, o que eu posso fazer para a unidade da tua igreja? Avançar. E às vezes, meus irmãos, tão importante quanto debelar o mal, é não provocá-lo. Tão importante quanto debelar uma fofoca, é não fazê-la. Por isso nós somos chamados para viver de modo digno. E nós fomos salvos de maneira estupenda inexplicável. Aí Paulo diz, portanto, vivam de modo digno a salvação que opera na vida de vocês. Que Deus os abençoe nessa noite.